1: Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 14 septembre. CDPQ Infra, la filiale de la caisse de dépôt chargée de mener à Montréal le projet du réseau express métropolitain, le REM, a indiqué que le coût de ce projet s'élève maintenant à presque 8 milliards de dollars. Il était estimé à 5,5 milliards en 2016 lors de l'annonce du projet. Selon CDPQ Infra, cette hausse s'explique par les conséquences de la pandémie et de la guerre en Ukraine, mais aussi par la découverte inattendue d'explosifs centenaires dans le tunnel du Mont-Royal qui ont retardé les travaux. Le gouvernement Legault envisage de créer un comité sur l'identité de genre. Le ministre de l'Éducation, Bernard Brinville, a annoncé qu'un comité scientifique pourrait être mis en place avant la fin de l'année pour examiner les questions sur l'identité de genre. Selon le ministre, ce comité poserait un regard très apaisé sur ces questions et regarderait les faits et la science. Brinville a écarté une proposition du Parti québécois de plutôt tenir une commission parlementaire sur le sujet. Selon Radio-Canada, le ministère de la Santé du Québec a recruté depuis 2017 près de 2000 infirmières préposées aux bénéficiaires et sages-femmes dans une vingtaine de pays d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Europe. D'ailleurs, le gouvernement recrute actuellement au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo et au Bénin. Le problème, c'est que selon l'Organisation mondiale de la santé, ces quatre pays africains figurent sur la liste rouge des pays ayant les systèmes de santé les plus vulnérables. Par exemple, le Cameroun compte moins de deux infirmières pour 10 000 habitants contre 77 pour le Québec. Il y a donc pour une même population 40 fois plus d'infirmières ici que là-bas. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président russe Vladimir Poutine se sont rencontrés en Russie. Poutine a suggéré qu'il y a des domaines de coopération militaire dont les deux pays peuvent discuter. Il soutient toutefois que la Russie respecte les sanctions sanctions internationales qui lui interdisent d'acheter des armes à la Corée du Nord. Plusieurs hauts dirigeants de grandes entreprises technologiques américaines ont participé hier au Congrès américain à Washington à une série de réunions consacrées à l'intelligence artificielle. Les membres du Congrès qu'ils ont rencontrés cherchent comment mieux encadrer le développement rapide de l'IA Le patron de Tesla et Twitter, Elon Musk, a dit qu'il y a un consensus fort pour une réglementation de l'intelligence artificielle. Selon lui, un dérapage de l'IA pourrait mettre à risque la civilisation. Au Québec, au moins sept sites web gouvernementaux, dont ceux du ministère de l'économie et d'investissement Québec, ont été visés par une attaque de type déni de service. Ce type d'attaque surcharge le serveur d'un site en multipliant les demandes de connexion. Sur le réseau Telegram, le groupe de pirates russes No Name a revendiqué la cyberattaque. Ils disent avoir agi en réponse au soutien que Justin Trudeau a réaffirmé à l'Ukraine la semaine dernière au sommet du G20. Rien n'indiquait hier soir que des données avaient été compromises à la suite de cette attaque. À son plus récent trimestre, la Société des alcools du Québec a enregistré un résultat net en baisse de presque 8% par rapport à la même période l'an dernier. Ses ventes aussi ont légèrement diminué sur un an. Le PDG de la SAQ a dit que la société d'État allait surveiller ses dépenses. Par exemple, début novembre, elle diminuera de 15% à 10% le rabais accordé aux clients qui achètent 12 bouteilles à la fois dans ses succursales. La Société canadienne d'hypothèques et de logement, la SCHL, a haussé ses estimations sur le nombre d'habitations qui manquent au Québec pour atteindre le niveau d'abordabilité de 2004 qui est pris comme une référence de marché à peu près équilibrée. La SCHL estime maintenant que, pour atteindre ce niveau, il faudrait construire d'ici 2030 860 000 logements, soit un quart de plus qu'elle ne l'estimait l'an dernier. La SCHL explique la hausse de son estimation par la croissance plus forte que prévue de l'économie québécoise. Cette croissance pousse les salaires à la hausse, ce qui augmenterait la demande en logements. Olimel va fermer le 10 novembre son usine de désossage de Princeville, dans le centre du Québec. Cette fermeture causera la perte de 300 emplois. Olimel fermera aussi une autre usine, en Ontario. En avril dernier, l'entreprise avait annoncé la fermeture de l'usine d'abattage de Valley Junction, en Beauce. Et puis, à compter de novembre, Breeze Airways, une compagnie aérienne américaine à bas prix, reliera Plattsburgh, dans l'état de New York, à Orlando, en Floride, pour un prix minimum de 59 dollars américains, l'allée simple. L'aéroport de Plattsburgh est situé à environ 100 kilomètres au sud de Montréal. Le PDG de Breeze dit qu'il espère y attirer beaucoup de Québécois. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.